0: Du bist irgendwie so weit weg, du gehst du gerade bewusst auf Distanz. Bleib doch bei mir. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Natürlich möchte ich, dass du ganz nah bei mir bist, weil ich möchte ja was beibringen, ich möchte dir was zeigen. Und ich möchte, dass du erlebst, NLP lernst. Auf der anderen Seite kann es sehr sinnvoll sein, sich zu distanzieren. Distanz heißt aber nicht nur, sich von jemandem oder etwas zu entfernen, sondern ist auch ein psychologisches Konzept. Und dieses Konzept werde ich dir bis zum Ende erklären und dir dann auch eine Übung mitgeben, die du für dich, aber auch für deine Coaches, wenn du im Coaching arbeitest, anwenden kannst. Wenn wir uns das Thema Distanz, Nähe uns anschauen, dann ist eines vollkommen klar, dass das irgendwas mit Erleben zu tun hat. Je näher ich an etwas dran bin, das ist ja umgangssprachlich so, ja, ich fühle mich dir ganz nahe, ich bin mittendrin, all diese Aussagen, die haben alle eins gemeinsam, nämlich man spürt es dann voll und ganz. Und natürlich lohnt sich das Leben dann umso mehr, wenn wir ganz viel spüren und erleben und, und Gutes tun. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es natürlich manche Momente gibt, die nicht ganz so schön sind. Und da gibt es jetzt eine ganz spannende Erkenntnis und zwar ähm, merke ich in der Therapie, immer wieder, auch im Coaching, aber auch im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich mich damit beschäftigt. Und zwar, wie wirkt sich denn die psychologisch wahrgenommene Neodistanz auf das Gefühl, die Emotion aus, die wir einer Sache gegenüber haben. Und das ist unglaublich spannend, weil zu mir als Therapeut kommen natürlich ganz, ganz viele Menschen, denen es nicht so gut geht. Die beschreiben mir dann Dinge, die sie erlebt haben und Ab und zu sitze auch ich da und denkt man, wow, einerseits heftig. Heftig, dass Menschen sowas erleben müssen, weil niemand sucht sich sowas aus. Auf der anderen Seite auch heftig, wie viel Menschen teilweise aushalten können, wie stark wir eigentlich sind, wie stark du bist. Das ist auch eine, eine Riesenressource, die dahinter steckt. Was ich aber oft bemerke, ist, und wir sind ja beim Thema Distanz und Nähe, dass Menschen, die sehr stark in diesen Emotionen drinnen sind und nicht wirklich rauskommen, beschreiben das Erleben auch sehr plastisch, sehr ja sehr vakuummäßig fast schon, ja, mit vielen Adjektiven. Und so als wären sie da richtig nah dran. Und Studien haben ergeben, und das ist unglaublich spannend, Studien im Bereich der Psychotherapieforschung haben ergeben, dass Menschen, die traumatische Dinge erlebt haben, diese Dinge mit anderen Worten beschreiben, als ja, wenn sie es quasi noch verarbeiten, als wenn sie es dann verarbeitet haben. Die Unterschiede in den Worten sind, dass sie es mit Worten der Nähe beschreiben wie, ich bin nah dran, ich habe es um mich gespürt, ich bin mittendrin, ich habe mich überwältigt gefühlt, ähm, es ist über mich hereingebrochen, ja? also solche Sachen, die Nähe signalisieren und interessant, auch Gegenwartsformen, ja? da bin ich mittendrin, da komme ich gar nicht raus, das überrascht mich, übermannt mich, was auch immer. Ja? Ähm, spannend ist es aber auch, dass Menschen, die dann das für sich bearbeitet haben oder zumindest so damit umgehen können, dass es sie im Leben nicht mehr so stark beeinflusst und sie ein normales Leben führen können, auch danach ganz anders über Dinge sprechen. Nämlich, sie sprechen oft in der Vergangenheitsform darüber. Damals war ich, das war so, das hatte mich so ja, beschäftigt oder ähm, ja, ähm, dort drüben oder Dort habe ich gesehen, dass, also die distanzieren sich auch gedanklich davon, dass die Fähigkeit, sich sprachlich und auch gedanklich zu distanzieren, ist eine Erfolgsstrategie, um mit schwierigen Dingen umgehen zu können. Und das ist, äh, finde ich, sehr spannend, auch der Zusammenhang zwischen Sprache und Gedanken. Weil, jetzt habe ich ja gesagt, diese Menschen sprechen anders, Natürlich hat man sich dann die Frage gestellt, warum sprechen die anders? Und die Antwort war, weil sie andere Gedanken dazu hatten. Wir wissen ja, dass wir immer innere Abbilder von Situationen haben, die wir erleben. Das heißt, wenn du jetzt an eine Arbeit denkst, wirst du ein gewisses Bild davon sehen. Wenn du an ein Hobby denkst, an eine Familie denkst, was auch immer, wirst du gewisse Bilder dazu sehen. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass die Sache an sich nie die Wirklichkeit ist, sondern immer, was ich daraus mache, wie ich es bewerte. Das heißt, die Art und Weise, wie ich diese inneren Bilder sehe und abspeichere, bestimmt die Gefühle, die ich dazu habe. Wenn du mit deiner Familie gerade irgendwie Probleme und Troubles hast, wirst du ganz andere Bilder sehen, als wenn das gerade alles passt. Ist ja auch ganz klar, weil unser Hirn sich ja immer das herholt, was es gerade braucht, um sich in gewisser Weise zu fühlen oder was gerade auch präsent ist. Das heißt, unsere Gedanken beeinflussen unsere Sprache. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und jetzt können wir natürlich schauen, okay, wie können wir das so ändern, dass es uns besser geht in gewissen Situationen. Die Frage, wo braucht man Distanz? Ne, Distanz braucht man überall dort, wo ich einmal das Gefühl loswerden möchte. Das ist... Vor allem wahrscheinlich dort interessant, wo die Gefühle nicht so toll sind. Das heißt, bei Stress, bei negativen Gefühlen, bei... ja, Also wir reden jetzt gar nicht von therapeutischen Themen. Das muss dich als Coach ja nicht so interessieren, auch als Person, ja, wenn dich sowas betrifft. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du kommst damit nicht mehr klar oder es ist einfach zu schwer, die Last zu tragen, dann möchte ich dir eine Sache sagen... Es ist ein Zeichen von Stärke, Hilfe anzunehmen. Ja, so also ein kurzer Disclaimer. Ganz, ganz viele Menschen sagen, das würde ich nur im letzten, als letzten Ausweg sehen. Hey, ganz ehrlich, das war vielleicht früher das Denken unserer Eltern und Großeltern. Das ist Gott sei Dank vorbei, die Zeit, die wir dürfen uns auch weiterentwickeln. Und ich kenne niemanden, der heute Erfolger ist, der nicht irgendwann einmal ein Coaching, ein Training in Anspruch genommen hat, der es nicht irgendwann einmal helfen hat lassen. Es ist absurd zu glauben, dass die Wege, die dich bis hierher gebracht haben und die Denkstrukturen, die dazu geführt haben, dass du dich jetzt so fühlst, dass die mit deinen eigenen Denkstrukturen zu verändern sind. Das braucht oft einen Blick von außen. Deshalb sollte das wirklich für dich sehr schwer sein, dann such bitte Hilfe auf. Ähm, Hilfeaufsuchung ist ein Zeichen von Stärke. Es ist ein Zeichen von, ich habe es in der Hand, ich treffe bewusste Entscheidungen, ich möchte was ändern. Na, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich möchte es so nur sagen, weil es einfach ganz, ganz viele Menschen ähm, einfach denken und ich das immer wieder höre. Aber kommen wir auf das andere ähm, drauf zu sprechen, nämlich auf so die Alltagssituationen, auch auf die Situation, die dem Coaching begegnen werden. Da ist auch Distanz unglaublich wertvoll, nicht nur um nicht so dolle Emotionen loszuwerden, sondern auch einen Überblick zu bekommen. Manche Menschen stecken so tief in ihren Dingen drin, dass sie sich gar nicht mehr raussehen. das ist ja eine, eine Redewendung, die wir oft sehen. Ich sehe mich nicht mehr raus, es ist zu viel. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es ist ein Berg, der vor mir liegt. Und all diese Aussagen signalisieren uns ja, ich bin zu tief drinnen. Was können wir jetzt tun? Und zwar als Coach, aber auch als Mensch muss es uns gelingen, darf es uns, sollte es uns gelingen, ich würde sagen, es muss uns gelingen, Perspektiven zu verändern, Wahlmöglichkeiten zu generieren, sich zu dissoziieren, sich psychologisch zu distanzieren davon. Das ist etwas, was man lernen muss. Ja, also das ist nicht etwas, was man einfach so kann, weil wie gesagt, manche Menschen sind Profis darin. Es gibt ja manche Menschen, die nur distanziert leben, die, die überhaupt keine Gefühle zulassen und alles analytisch sehen und alles von außen beobachten. Das sind in der Regel Menschen, die Dinge gut in der Hand haben und Dinge gut steuern können, weil sie sie von außen sehen. Das sind halt Dinge, also Menschen, die auch meistens keinen Spaß dabei haben, wenn sie das können, <lacht> weil man einfach nichts spürt dabei. Auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, die sich sehr schwer tun, einen Überblick zu bekommen, die sehr tief in den Emotionen drinnen sind. Das sind halt Menschen, die oft das Gefühl haben, boah, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ähm, dafür, auf der anderen Seite spürt man aber auch die tollen Sachen sehr viel besser, es hat schon sehr viel mit Emotionswahrnehmung zu tun. Mhm. Deshalb ist es für jeden Menschen sinnvoll, die Fähigkeit zu entwickeln, psychologisch Nähe und Distanz zu erlernen, nämlich dann, wann ich es brauche. Ähm, wenn ich... Strategie ausarbeiten möchte, am Plan ausarbeiten möchte, ist Distanz unglaublich wichtig. Da macht es keinen Sinn, wenn ich mich von Kleinigkeiten stressen lasse. Auf der anderen Seite macht es, wenn ich mit der Familie zusammen bin oder gerade mitten in der Umsetzung bin, wenig Sinn, mir distanziert Gedanken zu machen, was da gerade passiert, weil ich ja dann nicht lebe und nicht erlebe, was gerade passiert und auch nicht wahrscheinlich in meiner High-Performance arbeiten kann. Das heißt, es ist Trainingssache. Deshalb möchte ich dir ein paar... Kleine Übungen mitgeben, die aber unglaublich wertvoll sind. Übung Nummer eins, passe deine Sprache an. Wie genau gelingt das? Und zwar überleg dir, wie kannst du eine Sprache, Distanz oder Nähe erzeugen, nachdem du es halt toll brauchst. Wenn du normalerweise im Passiv sprichst, sehr distanziert sprichst, die Dinge immer weit weg sind für dich, dann überleg dir, wie kann ich Worte nutzen, die näher dran sind. Ich fühle, ich erlebe, also generell, wenn man weit weg ist, ist, ich fühle und dann das Gefühl bin einem immer eine tolle Strategie. Ja, ähm, es ist, nicht, es war oder es wird, ja, das heißt auch in der Gegenwart zu sein. Das einfach in die Sprache einmal aber auch bewusst werden, wann nutze ich denn Sprache, die sehr distanziert ist, weil Sprache vom Gedanken. Das heißt, wenn ich eine gewisse Art habe, Dinge auszusprechen, wird auch die inneren Bilder so sich gestalten. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Person bin, die sich sehr nah drinnen fühlt, dann nutze Sprache, die sich distanziert. Ja, nutze Aussagen wie von außen betrachtet. Auch wenn es sich nicht so anfühlt am Anfang, aber es hilft, glaub mir. Wenn du sagst, bah, ähm, als ich das heute gesehen habe, nicht, wenn ich, ich gerade draufstehe, als ich das heute gesehen habe, nutze die Vergangenheitsform dafür. Ähm, beam dich weg, stelle dir gedanklich vor, dass du dir von Heißluftballon dich rauf beamst und versuch über die Situation aus der Perspektive zu sprechen. Und da kommt auch schon die zweite Übung, eine Mentalübung dazu. Ähm, trainiere bildlich, dich zu entfernen und auf Dinge näher hinzugehen. Stell dir wirklich vor, wie schaut die Situation aktuell aus, in der ich mich so fühle. Und dann überlegte, wie kann ich mich da ein bisschen davon distanzieren. Möchte ich mir den Heißluftballon vorstellen, der mich so, der mich so ganz langsam nach oben bringt und mir einen Überblick beschert? Möchte ich mich in ein Flugzeug setzen? Möchte ich einfach nur ein paar Schritte zurückgehen und mir das anschauen? Oder auf der anderen Seite, wie, können, wie kann ich denn in meinen inneren Bildern näher rankommen? Kann ich mich ranzoomen? Kann ich mich ranziehen in meinem Seil? Überleg dir so Metaphern, die für dich hilfreich sind. Bilder, innere Bilder sind unglaublich mächtig. Überleg dir ein Bild, das dich näher anbringt, ein Bild, das dich weiter wegbringt. Das wird funktionieren. Ganz, ganz bestimmt. Ich gebe das auch wirklich gern meinen Coaches mit. Damit bist du ausgestattet. Ja, jetzt weißt du, warum es wichtig ist, das auch im Blick zu haben. Jetzt weißt du im Ansatz, wie du es verändern kannst. Natürlich ist es immer ein Prozess und wenn ich dir jetzt noch mitgeben möchte, ist etwas ganz Besonderes. Was ich dir mitgeben möchte, ist nämlich unser kostenloser NLP-Coaching-Call. Ich möchte, dass es dir besser geht, du deine Ziele erreichst, du erfolgreich wirst und wie du erweist, weißt, bilden wir sehr erfolgreich Coaches aus und helfen anderen Menschen weiter, glücklich zu sein, andere zu inspirieren. Wenn das dein Weg ist, wenn du sagst, hey, ich möchte das auch, ich möchte andere Menschen weiterbringen oder mich selbst weiterbringen, dann buch diesen Coaching-Call, wir schauen uns professionell an, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und schauen uns an, ob wir dir als Akademie dabei helfen können. Ich freue mich auf dich. Alles, alles Liebe.